0: Ludovic Franzéché, 47 ans, était boire à Paris et star sur le réseau social TikTok. Depuis trois ans, il filme son quotidien pour faire connaître son travail et sensibiliser son audience aux problèmes de la pollution dans les rues, des vidéos suivies par des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, Ludovic exerce le métier de ses rêves, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a connu par le passé les petits boulots, la rue et le dénuement. Son parcours cabossé, il le raconte dans un livre paru à la fin du mois d'août, Plus tard, tu seras éboueur. Ludovic Franck-Séché se confie dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
2: Parfait, nickel, ça c'est bon. Alors on va lancer le live tout de suite.
3: Je rencontre Ludovic Franck-Séché à son travail, dans un local de la mairie de Paris, dans le premier arrondissement. Parfait. Avant de commencer son travail déboueur, il lance un direct sur TikTok, la plateforme de partage de vidéos.
2: Le temps que TikTok prévienne les gens, etc. Donc ça va monter d'un seul coup à 200, 300. Bonjour, bonjour, bienvenue. Euh, Bienvenue à tous. Salut Kev, Kev, ça va Merci d'être là en tout cas. Je vous embrasse.
3: Ludovic a plus de 250 000 abonnés sur TikTok. Il a 47 ans, il porte des lunettes… Et quand je le rencontre, il vient tout juste de changer son bermuda et sa veste colorée pour son uniforme des boueurs.
2: Ça fait maintenant deux ans que je fais des lives ici, au travail, et je viens spécialement pour ça. Euh, pour partager ce moment avec mes abonnés et en sensibilisant au maximum par rapport au métier que je fais tous les jours, donc éboueur, mais pas que, aussi à la sensibilisation, à la propreté de la planète, jeter à la poubelle, c'est la base. Pour moi, c'est très simple derrière un écran, c'est toujours plus facile de pouvoir partager euh, tout ça tous les jours chez des lives et toute la journée. Ah oui, je partage vraiment ma vie professionnelle sur les réseaux sociaux. Euh...
3: Ludovic est né à Montélimar, dans la Drôme, le 10 août 1975. Il est le petit dernier d'une fratrie de 7 enfants et il est élevé par sa mère, qui est mère au foyer, et par son beau-père, qui travaille dans une usine de fabrication de crépis. Petit, Ludovic est un enfant qui adore la nature et qui est fasciné par les éboueurs qui viennent récupérer les poubelles devant la maison familiale.
2: On habitait une villa qui s'appelait le Cabanon. Et euh, on avait des, donc des gars qui venaient chercher nos poubelles. Moi, j'étais en face, je les regardais, j'étais tellement jaloux, je voulais monter sur le marche-pied, donc déjà là, je voulais devenir éboueur. Quand j'étais enfant, j'adorais aller me balader, je comprenais pas pourquoi il y avait ces dépôts sauvages aussi, euh, un peu partout que je voyais quand j'allais chercher les escargots, récolter les champignons. Pourquoi il y a un frigo qui est ici Pourquoi il y a du polystyrène dans les étangs, par exemple Qu'est-ce qu'il fout là euh, Moi, j'avais envie de tout ramasser, tout, en, tout enlever.
3: Ludovic est un petit garçon sensible. Et adolescent, il grandit en se sentant mal dans sa peau.
2: Il y a mes parents qui ont divorcé euh, quand j'étais jeune et euh, ben, ça a laissé des traces. Donc euh, moi, je me demandais ce que je foutais là, en fait. Et euh, j'avais pas de place, je trouvais pas ma place. Je croyais pas en moi. Je me mutilais euh, l'esprit tout seul. J'étais une sous-merde. Toutes les, les insultes qu'on peut se dire à hein, nous-mêmes, je les ai citées. Et j'y ai pensé, je pensais même à peut-être partir de tout ça, parce que je me suis dit oh, « j'ai rien à faire là ». C'est juste en, en m'occupant des rosiers de ma maman que, que je me sentais utile, en fait. Quand je ramassais aussi des petits déchets comme ça dans la rue, je me sentais utile.
3: À 11 ans, Ludovic commence à fuguer régulièrement de chez lui, mais il finit toujours par revenir. Comme c'est un garçon difficile, sa mère décide de le faire placer en famille d'accueil quand il a 14 ans. Ludovic redouble trois fois le CE1. Le CM1 est la cinquième, et il arrête sa scolarité en troisième, quand il a 17 ans. Il part faire son service militaire, et ça lui plaît beaucoup, même si à certains moments, il est victime de bizutage et de remarques homophobes. En 1995, quand il a 20 ans, il fait le mur avec deux camarades de l'armée. Ils boivent beaucoup, et l'un de ses camarades prend le volant pour les ramener en voiture, et ils ont un accident. À cause de ça, Ludovic est renvoyé de l'armée, et il le vit très mal. Il part alors à Valence où il passe sa première nuit à la rue. Il se met à faire la manche devant la gare de la ville et un jour, il voit passer devant lui son ancienne professeur de français qui s'apprête à prendre un train, une valise à la main.
2: Je me rappelle de cette prof qui passe devant moi et euh, qui me voit au sol et moi je dis mon dieu. Et euh, je prends sa valise et je, je monte sa valise et là il me tend un billet de 50 francs. Je voulais pas le billet, je voulais juste lui rendre service. Et là, j'ai réalisé que je n'avais rien à faire là. quoi.
3: Ludovic décide d'aller à Paris parce qu'il pense que là-bas, il se sentira plus à sa place et qu'il espère y trouver du travail.
2: Paris, moi, ça, ça a toujours été un rêve. Parce qu'il y a de tout pour tout le monde. Qu'on soit hétéro, bisexuel, transsexuel, travesti, homosexuel. Peu importe, Paris est ouvert à tous. Vraiment. Et moi, c'est en partie pour ça que je suis monté sur Paris. Et la première chose que j'ai faite, euh, c'est d'aller voir la Tour Eiffel et de l'embrasser. Bon, certes, c'est dégueulasse. Hein. On est bien d'accord avec ça. <rire> c'est super dégueulasse. Mais c'est parages, je m'en foutais complètement. J'ai embrassé son pied, je l'ai pris comme ça. Oh j'ai dit, ça y est, je suis avec toi.
3: Comme il ne connaît personne à Paris, Ludovic passe sa première nuit dans un squat de la capitale près de la gare de Lyon. Mais les jours passent et Ludovic ne trouve toujours pas de travail ni d'hébergement
2: fixe. Ben, j'ai connu la rue parisienne, hein. c'était chaud cacahuète. Mais quand on est à la rue, il faut euh, s'entourer de bonnes personnes. Et euh, ben, j'ai réussi. Et euh, j'ai jamais eu vraiment de, de soucis entre guillemets à la rue, à part ne pas avoir de toit, etc. Tout ce qu'on peut connaître. Mais c'est vrai que j'ai toujours mangé à ma faim. Je me suis lavé comme je voulais. On pouvait aller boire des cafés à droite, gauche, dans les sessions, pour jouer aux cartes, etc. On était toujours bien reçus. Il y a des instances sociales qui peuvent aussi euh, proposer des hôtels. Moi, ça m'est arrivé. Donc, je me dis, la personne qui va y arriver, c'est possible.
3: Ludovic décide de partir à Lyon, où il s'inscrit dans une boîte d'intérim pour faire des petits boulots. Là-bas, il rencontre un homme, et rapidement, ils s'installent ensemble. Ils décident aussi de racheter tous les deux un bar tabac, et Ludovic travaille beaucoup, mais il est très heureux de faire vivre son commerce. Au bout de six ans de relation, Ludovic et son compagnon se séparent. Ils vendent leur bar tabac et Ludovic rentre à Paris avec 90 000 euros en poche. Avec cet argent, il rachète seul un bureau de tabac sur les grands boulevards.
2: Quand j'ai acheté, moi, j'étais le plus heureux du monde, etc. etc. Mais je faisais 7 heures minuit tous les jours. C'était très compliqué. En plus, il fallait perdre la paperasse. Alors moi qui n'étais pas très paperasse, la, la comptabilité, je faisais n'importe quoi en fait. Et à un moment donné, j'ai eu besoin d'aide. Donc je demande à un pseudo ami de m'aider pour pouvoir euh, faire les, assurer le, l'ouverture du commerce les week-ends. Comme ça, moi je me reposais samedi, dimanche. Ça a duré trois mois l'histoire. Et en fait, il s'avère qu'après, j'ai fait un inventaire. Et là, je me suis aperçu qu'il manquait euh, plus de 15 000 euros euh, en tout, quoi. il manquait des cartouches de cigarettes, des cartes téléphoniques, du cash. Et du coup, ben moi, ça m'a mis dans la mouise. Et euh, je suis allé voir mon banquier. Je lui ai dit, euh, il me manque 15 000 euros pour que je puisse acheter mon, mon tabac. Pendant trois semaines, je me suis battu pour avoir ce fameux chèque. Je dis dit, mais sans tabac, je ne peux pas ouvrir. Un bar sans bière, il ne peut pas ouvrir. Mais là, c'était la même chose. Et un jour, j'en ai eu ras-le-bol, j'en ai eu marre. Et euh, je vais dans son bureau. J'ai dit, soit, vous me faites ce chèque. Et je repars dans mon tabac et jour. Soit vous n'êtes rien du tout. Et je vous balance les clés du commerce dans la tête. Et là, je pars aux états unis Je lui ai donné 15 minutes. Les 15 minutes arrivent. Pas de réponse. J'ai pris les clés. Je les ai balancées. J'ai dit bye bye la France. Et hop, je suis parti aux états unis
3: Ludovic part à San Francisco avec le reste de ses économies. Il se fait rapidement des amis qui acceptent de l'héberger. Mais un soir, en sortant de boîte de nuit... Il se fait agresser et on lui vole sa sacoche avec tout son argent à l'intérieur. Ludovic rentre en France où il est de nouveau à la rue. Il trouve un petit boulot dans un supermarché, puis comme agent hospitalier à l'hôpital Georges Pompidou. Et grâce à son salaire, Ludovic peut louer son premier appartement à lui tout seul en Essonne, dans le sud de Paris.
2: Et quand je vois cet appartement, je me dis waouh, un duplex avec des poutres et tout magnifique. Je te dis oui tout de suite. Je ne me suis même pas rendu compte, tellement c'était loin, mais tellement j'étais heureux qu'on puisse m'accueillir pour avoir un appartement. Mais bon, au, euh, au final, ça m'a plu et, et ouais, ça a été un, mon premier appartement. J'étais tellement content.
3: Ludovic continue de travailler à l'hôpital, à deux heures de chez lui en transport en commun. À la fin de l'année 2015, quand il a 40 ans, il tombe en dépression.
2: J'étais seul. L'actualité aussi qui a été très difficile, il y avait les attentats, etc., et euh, je me sentais vraiment pas bien du tout, quoi. C'était horrible. J'étais en arrêt de maladie. Et là, il y a une dame qui est arrivée. Elle a frappé à ma porte. Mais alors, j'ai vu un ange, des dents incroyables, étincelantes. Et elle m'a dit, venez, monsieur, euh, on va boire un cheveu de, de nouvelle voisine. Et euh, on va boire un coup, etc., etc. Et voilà. Après, tout s'est enchaîné. On a ouvert les volets. Et tout ma motivation est revenue, etc. etc.
3: Un jour... Cette voisine lui présente un ami qui lui dit qu'il a peut-être du travail pour lui.
2: Elle avait un ami qui lui avait travaillé enfin travaillait encore pour la ville de Paris. Il était proche de la retraite, il me dit, Ludo, je ouais, travaille loin et tout. Euh, j'avais quatre heures de trajet par jour. Il me dit, tu sais que la ville de Paris recrute Je dis, ah bon, et dans quoi Et là, il me dit, ben, être éboueur, ça va pas te gêner. Mais pas du tout, au contraire, c'est ce que je veux perdre depuis toujours. Et il m'a dit, écoute, envoie ton CV, ta lettre de motivation, ils te répondront. Ils m'ont répondu, j'ai suivi les étapes. Donc, après, il y a eu le concours. Il y a eu euh, donc pendant trois mois. Et, euh, et voilà, quand j'ai été pris, j'en ai pleuré.
3: Ludovic devient éboueur en 2017. Il commence par être balayeur et nettoie les rues de Paris. Et six mois après avoir commencé son nouveau travail, Ludovic est pris à partie par un
2: passant. C'était rue des Bourdonnais. Et euh, dans l'angle, il y a une personne qui arrive et qui, là, qui me crache dessus. J'ai rien compris. Après, il me dit ça le fonctionnaire, il dit ça, t'es payé pour ramasser la merde, etc., etc. J'ai pas répondu, j'ai rien dit. Et donc je me suis essuyé, et après à la pause, je suis venu ici, j'ai pris une douche. Et comme si toutes les saletés étaient parties à ce moment-là. Quoi.
3: Au bout d'un an, Ludovic devient titulaire et peut changer de spécialité. Il demande alors à devenir reaper, un poste qui consiste à ramasser les poubelles à l'arrière du camion. Sa demande est acceptée. Et Ludovic est très content de faire le même métier que les éboueurs qu'il voyait depuis sa fenêtre quand il était petit. Le 22 mai 2019, il se retrouve avec un collègue sur le marchepied derrière le camion poubelle, en plein embouteillage dans Paris.
2: On était sur un grand boulevard, je ne sais plus lequel. On ne pouvait plus avancer devant. Et derrière, il bon, y avait des gens. Et donc, on, on ramasse nos poubelles. Et là, on se fait klaxonner. « Ouais, dépêchez-vous »« On se fait insulter, etc. »« Oula, Je dis « Bon, on se calmer, eux !» Je dis ah, « à mon binôme, viens, on va, on va arrêter là !» parce qu'on ne pouvait plus bouger de toute façon, donc on va danser, on va les narguer un petit peu, on va applaudir, etc. Et je dis à mon binôme, « Est-ce que tu peux filmer ça Comme ça, tu peux filmer notre métier Comme ça, on va le montrer sur un réseau social. » Et là, j'avais reçu déjà une pub de TikTok, et euh, il prend des photos, il fait un petit film, etc. Et hop, je crée mon compte, et je balance cette vidéo, la toute première vidéo. Elle a fait 345 000 vues, d'un seul coup. Et euh, moi, j'ai paniqué au début, j'ai eu peur. Je me disais quoi toutes ces notifications Mon portable, il, est, il devient fou. Enfin, je comprenais pas. Donc, j'ai un peu laissé tomber, j'ai eu peur. Et quelques mois plus tard, je me dis, Ludo, on va voir sur TikTok un petit peu. Et là, j'apprends que je peux faire des lives. Et là, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne dans ma tête. Faire des lives, montrer mon métier, sensibiliser. Et là, je vais voir mes collègues ici. Un de mes collègues en particulier, qui s'appelle David. Je dis, David, tu crois que montrer euh, notre métier sur les réseaux euh, ça va être bien et tout. Oh, mais Ludo, t'as une très bonne idée. Vas-y, fonce. Personne n'a fait ça.
3: Ludovic fait son premier live TikTok le 1er août 2020 et il se met à publier une vidéo par jour pour faire connaître son métier et sensibiliser à la propreté.
2: Martiat Quel est votre métier Et Éboueur Bonjour à tous. Un mégot de cigarette mais deux ans tout au plus à se décomposer maintenant que tu as vu et que tu jettes ton mégot dans un cendrier ou dans une poubelle abonne toi merci bonjour à tous je m'appelle Ludovic je vous présente mon métier des boueurs. un métier des plus importants regardez là bientôt une bouteille en plastique regardez la bouteille ça ce n'est pas normal nos habitudes doivent changer nos villes ont besoin de nous. La France a besoin de nous. La planète a besoin des éboueurs.
3: En quelques mois, il dépasse les 100 000 abonnés et il est contacté par un journaliste du Média Combini.
2: Je m'appelle Ludovic, je suis éboueur depuis maintenant 4 ans. Je suis le plus fier des éboueurs de faire ce métier.
3: Le reportage dans lequel apparaît Ludovic Carton et du jour au lendemain, il est contacté par de nombreux autres médias.
2: C'est juste incroyable quand vous avez... L'adjoint, genre à à Laurent Ruquier qui vous appelle, il veut vous inviter. Quand vous avez Wendy Bouchard, j'arrête pas d'en parler, j'adore Wendy Bouchard, ça a été ma première radio. Et elle m'a donné la parole pour pouvoir m'exprimer sur mon métier, sur la sensibilisation, quand je suis allé chez TPMP, chez Cyril Hanouna. Merci, Ludovic. Merci, Bata. Merci, mon Ludo. Il m'a donné la parole, et tous les jours, pendant au moins six mois, j'avais un truc. Puis ça, ça peut être perturbant. Je me rappelle que chez Laurent Rocky, il m'avait donné la loge VIP. Je lui Mais pourquoi VIP Moi, VIP, pourquoi Alors, c'est vrai qu'il y avait tout. Hein Alors, avec les petits fours et tout. J'ai pris un coca. J'en ai même pas profité.
3: <rire> à la fin de l'année 2021, Ludovic est contacté par la mairie de Paris qui souhaite le remercier pour son travail de sensibilisation.
2: Je reçois un mail de la maire adjointe à la propreté, madame Conan-Brossel, et elle euh, me dit Voilà nous avons décidé de vous offrir euh, la médaille de Paris. Et euh, j'ai fait, waouh J'ai dit, moi, petit Ludo, euh, je reçois une médaille, quoi. La ville de Paris. Alors bon, euh, dans ma tête, je me suis dit comment je vais m'habiller et tout. Euh, comment je vais faire et tout. J'étais hyper stressé. Et euh, bah, finalement, je me suis habillé avec euh, avec un costume, une veste, et puis une, une, une chemise, voilà, terminée. Je suis à l'hôtel de ville, dans le bureau de, de Madame Conon-Bruxelles. On a mangé les meilleures chouquettes de Paris. Ça, c'est incroyable. c'était incroyable. Elles étaient très, très bonnes. <rire> On a eu un très bel échange. Et euh, recevoir une médaille, moi, je n'en avais jamais reçu. Et euh, ouais, complètement émouvant, parce que c'est quand même quelqu'un d'important. Et pour la plus belle ville du monde, à mes yeux. Je suis très fier de mon métier. Là, j'ai carrément ma place. Moi, il m'apporte énormément, euh, surtout la satisfaction, euh, le résultat. Parce que je peux me dire, par exemple, que rue de Rivoli, ben, une partie de la rue de Rivoli, c'est une très grande rue euh, sur Paris, ben, elle est propre grâce à moi. Le parvis de l'hôtel de ville, c'est propre grâce à moi, etc. C'est propre grâce aux éboueurs. Et je suis très fier de dire que je suis éboueur à jamais.
0: Ambre, tu as pu échanger avec des collègues de Ludovic. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette notoriété
3: ils sont très contents, j'en ai croisé quelques-uns quand j'ai rencontré Ludovic, et euh, ils sont contents qu'on parle de leur métier, qu'on montre un peu euh, ce qu'ils font au quotidien, et euh, surtout ils sont très heureux que ça fonctionne pour Ludovic, que son compte TikTok marche aussi bien.
0: Est-ce que Ludovic gagne de l'argent avec ses vidéos sur TikTok
3: Non, il ne gagne quasiment rien avec son compte TikTok, la plateforme verse quelques euros pour les vidéos qui marchent très bien, mais c'est tout, et Ludovic ne fait aucun partenariat, donc il ne gagne quasiment rien, et de toute façon il m'a bien dit qu'il ne faisait pas du tout ça pour l'argent euh, et il ne vit qu'avec son salaire des boueurs qui varie donc entre 1500 et 1700 euros net par mois.
0: Et il faut savoir que Ludovic traque les déchets même sur son temps libre
3: oui, exactement. En fait, quand il ne travaille pas, il se lance souvent des petits défis. Il y a un mois, par exemple, il a fait le Tour de Paris en roule-sac, donc la poubelle qu'il transporte quand il fait son travail de balayeur habituellement. Et il ramasse tous les déchets sur son passage. Il a plusieurs autres défis comme ça de prévu. Ce week-end, il va aller ramasser les déchets autour des 37 ponts de Paris. Et surtout, en 2023, il espère pouvoir faire Paris-Marseille en roule-sac pour ramasser les déchets et sensibiliser aux problèmes de la pollution.
0: Merci Ambro Rosala et merci à Elodie Soulier pour son aide. Le livre de Ludovic Séché Plus tard tu seras éboueur, est édité chez City Édition. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, Code Source, ou ou bien à cette adresse codesource at leparisien.fr
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.